0: Hermanos, esta es la segunda parte de nuestro tema de la teología de la adoración. Hace dos semanas atrás, hace dos semanas atrás, eh, vimos la primera parte y hoy queremos ver la segunda parte. Y en esa primera parte nosotros vimos qué es la adoración y por qué adoramos. Eso fue lo que vimos hace dos semanas atrás. Y yo di una definición de adoración que es el conjunto de actitudes internas, pensamientos, palabras y acciones que Dios quiere que manifestemos en nuestra relación con Él porque Él es digno. Yo no estoy diciendo que esta es la única definición. De hecho, les di esa semana muchas definiciones de diferentes autores porque yo les decía que la adoración no es tan fácil de definir porque la Biblia no tiene en negritas y, re, y un recuadro que diga, esto es la adoración, ta, 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 definido en ninguna parte, sino que a través de estudiar las Escrituras nosotros podemos ver estas cosas. Y esto más o menos mi intento de poder agrupar actitudes internas, pensamientos, palabras, acciones que Dios quiere que manifestemos en nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque Él es Digno. Nosotros dijimos, además, que adorar es amar profundamente, que es amar exclusivamente, que es rendirse completamente y que es humillarse. Y definimos esos diferentes aspectos de lo que significa adorar. En cuanto al por qué adoramos, nosotros dimos las siguientes razones. Nosotros debemos adorar porque la adoración es la prioridad de Dios. Veamos que el Padre busca verdaderos adoradores. Nosotros debemos adorar porque es el propósito de la creación. Él creó todas las cosas para Él. También porque es el propósito de la redención. Él nos salvó para que fuéramos para su gloria y su alabanza. Y también debemos adorar porque actualmente es la actividad central del cielo. Es decir, lo que está pasando en el cielo ahora mismo es adoración. Y también debemos adorar porque será la actividad central de la eternidad. Ahora, después de haber visto el por qué y el qué, hoy queremos ver brevemente y muy rápidamente, porque usted entenderá que no hay tiempo para ver todo esto, el qué. ¿Cómo? Al, al final de la clase, hace dos semanas atrás, un hermano se me acercó y me dijo, oh, pero yo pensaba que nosotros íbamos a ver cómo podemos adorar, qué cosas podemos hacer en el, en el culto. Hoy quiero ver un poquito de eso, no tanto porque el tiempo es corto. Las Escrituras, hermanos, nos hablan tanto de una actitud espiritual ante todo lo que hacemos, como prácticas visibles, etcétera. La Escritura nos habla de adoración, tanto, en una, tanto de una actitud espiritual, en todo lo que hacemos, como prácticas visibles que hacemos para glorificar a Dios. Es decir, que hay dos aspectos que yo quiero ver con ustedes. Aspectos de la adoración. Hay un aspecto interno, ¿sí o no? Un aspecto interno y hay otro aspecto que es, digámoslo así, externo, pero que se desprende. Del primero. Y yo les di en sus materiales unas rayitas para que ustedes completen la frase. La adoración, en primer lugar, como una actitud interna. Como una actitud interna. La pregunta es ¿cómo adoramos? La adoración a Dios debe ser esencialmente una actitud interna de devoción, de deseo de agradar a Dios en todas las esferas de la vida. Vamos a ver. Aquí... Vamos a poner un poquito de trabajo. Primera de Corintios 10, 31. ¿Quién sabe qué dice ese pasaje? Y todo, no ya sea que coman, o beban, o que hagan cualquier cosa. queremos hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo adoramos? Haciendo todo para su gloria, y lo completan, haciendo todo para su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más sencillo de la vida, yo pienso, cómo esto le va a traer gloria a Dios. A ver, alguien pueda decirme aquí, ¿cómo yo puedo comer? ¿O beber de tal manera que glorifique a Dios?
1: Primero, agradeciéndole, reconociendo lo que viene de su mano. Eh, segundo, hasta disfrutándolo, porque Dios puso los sabores para eso. Okay. Y tercero, haciéndolo con medida, eh, no excediéndome eh, en glotonería o borrachera, por ejemplo, en dado caso. Exacto. Eso de la bebida.
0: Excelente. ¿Cómo yo puedo honrar a Dios con la comida? Bueno, Alejandro lo está diciendo claramente, en primer lugar, siendo agradecido. Agradecido porque Dios ha sido bueno. Pero también siendo comedido, no me voy a hartar. Porque entonces ofendo al Señor por falta de dominio propio. A ver, ¿cómo más adoramos al Señor? Dice Romano 12.1. ¿Quién se sabe ese pasaje?
1: Por tanto, hermanos, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
0: Y ahí viene la pregunta. Entonces, José, ¿cómo adoramos a Dios según ese pasaje?
1: A Dios
2: se le adora de manera sacrificial, sacrificial y santa, y santa, pero racional. Exacto. O sea, nuestra adoración a Dios. Nuestra forma de relacionarnos con Él, involucre nuestras emociones, uh -huh. pero las emociones
1: sujetas a la
0: razón. Muy bien. Entonces, ahí está. ¿Cómo adoramos? Presentando nuestro cuerpo como un sacrificio. Se dan cuenta que esto está hablando de una adoración interna, más que prácticas que hacemos. Aquí está hablando de la esencia de la adoración. Colosenses 3, versículos 23 al 24 también nos habla de cómo adoramos. Y ese pasaje dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Cómo debemos, ¿Cómo debemos trabajar? Porque ese es el contexto de Colosenses 3, 23 y 24. Está hablando a los siervos, a los siervos para con sus amos. ¿Cómo deben hacer ellos las cosas? Dice, háganlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y esta palabra, sirven, es también la palabra adoran. ¿Cómo dice ahí que nosotros adoramos a Dios? No, no, en Colosenses, porque se me fueron para, para Juan. De corazón, lo hacemos de adentro. La adoración tiene una manifestación interior, esencialmente. Y el último versículo, ese sí quiero que lo busquemos, está en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Jesús hablando de la mujer samaritana. Este pasaje lo resume todo. Dice Juan 4, 23, pero la hora viene y ahora es. La pregunta es, ¿cómo adoramos a Dios? Y estamos hablando del aspecto interno de la adoración, ¿ok? ¿Qué dice ahí? Y ahora es, cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre cantando, saltando, ¿cómo dice ahí? En espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es, ¿qué? Espíritu. La naturaleza de Dios es espíritu, por lo tanto, nuestra adoración, ¿cómo debe ser? Espiritual. Ahora, eso no significa que no hay un elemento Externo No significa que la adoración no tiene una expresión visible, sino que esencialmente la adoración es espiritual, es interna. Entonces, a partir de estos pasajes, a partir de este pasaje de Juan, podemos decir lo que la adoración no es. La adoración no es esencialmente una postura, esa es la que va ahí en su, en su blanco. No es esencialmente una postura física, aunque adorar significa postrarse hasta el suelo, que implica una postura física, ¿se da cuenta? Pero no es esencialmente. Es decir, ¿puedo yo estar arrodillado y no estar adorando? ¿A usted no le ha pasado que usted está ahí que arrodillado, orando y la mente suya está en todos los sitios, menos en Dios? A mí me pasa, a mí me pasa. Entonces, la adoración no depende tampoco de un lugar físico, porque Jesús dijo, no es ni en Jerusalén ni en este monte. No depende de un lugar físico. ¿Tenemos que estar en la iglesia para adorar? ¿Tenemos que estar en un lugar sagrado para adorar? No. De hecho, ¿a usted le ha pasado que ha estado en la iglesia y vino a adorar y no ha adorado nada? ¿Le ha pasado eso? ¿O soy yo nada más que el más carnal de todos nosotros? Que usted está aquí y no está aquí. Que todo el mundo... Usted está diciendo las palabras de una canción y su mente, ¿dónde está? En otro lado. Es decir, que nosotros pudiéramos estar haciendo cosas externas y nuestro corazón no está involucrado. La adoración no es sinónimo automático de adoración. La, la adoración no es sinónimo de cantar, perdón, o de tocar instrumentos. Los que están aquí arriba tocando no siempre están adorando, ¿verdad?, Maestro Helio, no siempre cuando estamos aquí arriba realmente estamos adorando, pero podemos estar tocando y adorando, podemos estar cantando y adorando y podemos no estarlo haciendo porque la adoración esencialmente toma lugar en el espíritu. La adoración no es esencialmente una forma de culto, aunque podemos adorar en un culto. La adoración no es esencialmente decir cosas acerca de Dios o decirle cosas a Dios, aunque lo incluye. Como dije hace un rato, la adoración debe ser esencialmente una actitud como interna, espiritual, de devoción, de deseo de agradar a Dios en todas las esferas de la vida. Ok, eso es lo que tiene que ver con la, la parte interna. Yo quiero hacer un poco de énfasis hoy en la parte externa, las acciones, porque dijimos que la adoración tiene un elemento interno de una actitud, y tiene un elemento externo de acciones concretas. La adoración como acciones externas, fruto de la actitud interna. La Escritura también nos habla de acto de adoración, ¿sí o no? Postrarse, darle gloria, alabar, exaltar, reconocer al Señor, servirle, etc. De manera que hay un aspecto visible de la adoración. Existen dos contextos en que la, se practica la adoración visible. Se practica en el contexto personal y en el contexto colectivo. Ahí está en pantalla. Practicamos la adoración externa en un contexto personal y en un contexto colectivo. Rápidamente, yo quiero ver con ustedes el contexto personal, la, la adoración personal. Si bien es cierto que la adoración es un estilo de vida y que hacemos las cosas de tal manera que a Dios le agrade, no es menos cierto que la escritura también nos habla de la nos habla de la necesidad de cultivar la adoración personal, la devoción, la devoción personal, hermanos, es ese combustible de nuestra vida espiritual. Un cristiano que no está desarrollando su devoción personal de manera saludable se apaga. ¿No le ha pasado a usted que ha tenido tiempos de frialdad espiritual? Porque está desconectado de Dios. Y eso implica que ha descuidado su comunión, su devoción. Nuestra vida de devoción personal se va a determinar, o va a determinar nuestra vida de adoración diaria. Si tú no estás adorando a Dios, no estás buscando a Dios, tu vida diaria va a reflejar eso. El, el, el escritor e. M. Bounds, un hombre que Dios usó mucho hablando de la oración, él dice esto. Necesitamos Dice él, necesitamos ponerle espíritu de devoción, perdón, necesitamos ponerle espíritu de devoción a los negocios del lunes, así como a la adoración del domingo. El espíritu de devoción pone a Dios en todas las cosas, hace que las cosas comunes de la tierra se conviertan en sagradas y convierte una tienda y una oficina en un templo de Dios. ¿Qué les parece a ustedes esa frase? Oye lo que está diciendo. Necesitamos ponerle espíritu de devoción a los negocios del lunes, así como a la adoración del domingo. El espíritu de devoción hace que las cosas comunes de la tierra se conviertan en sagradas. Una, una mujer que está cocinando para su familia, ella puede estar con una actitud de completa adoración, mientras está haciendo labores diarias. Un hombre que está trabajando, o una mujer que está trabajando, también pueden estar adorando a Dios en sus oficinas, en su tienda, en su negocio. Ese lugar puede ser un templo de Dios, porque hay una devoción personal. Ahora, ¿cuáles son algunas de las prácticas? Yo no las voy a dar todas, porque la Biblia muestra muchas, pero ¿cuáles son algunas de las prácticas principales de adoración personal? ¿Cómo adoramos a Dios? Eh, en nuestra vida personal. No, la primera de ellas, por lo menos la que tengo ahí, yo no estoy diciendo que hay una necesariamente, que esta es la prioridad, pero una de ellas es nuestra relación con las escrituras, es, ese estudio, esa meditación, esa memorización y esa obediencia de la escritura. ¿Qué dice el Salmo 1, 2? ¿Quién se acuerda? Salmo 1, 2. Allá atrás, mana Jenny. Bienaventurado el varón, es el versículo 1: que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Dice el Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. A ver, mi hermana Marisela. En esta práctica
2: personal de adoración, el estudio y meditación de la Escritura, la oración y el cántico, ¿hay una más relevante que otra? ¿O deben estar unidas esa tres prácticas de adoración en nuestra devoción hacia Dios, hacia nuestra santificación.
0: Sí. Una muy buena pregunta, hermana Marisela. Si nosotros vamos a pensar en el énfasis que hace la Biblia, porque la Biblia no dice tampoco, de en todas las prácticas de adoración personal, esta es la más importante. Lo que tenemos que discernir es a través del énfasis. El énfasis... Como lo veo yo, y puedo estar equivocado, pero el énfasis que yo veo en las Escrituras es un énfasis en la Palabra de Dios y en la oración. En la Palabra de Dios y en la oración. No que las demás prácticas de adoración no sean importantes, pero yo veo mayor énfasis en que las Escrituras nos invitan a estudiar las Escrituras, vivir las Escrituras, a memorizar las Escrituras, a guardar las Escrituras en nuestro corazón. Pero también las Escrituras nos invitan a qué, a buscar a Dios, a buscar a Dios, a orar a estar en comunión con Dios. Pero hay otras cosas que las Escrituras también nos invitan a hacer, pero lo hacen con menor énfasis. Por ejemplo, el ayuno, que yo no lo puse ahí, pero es una práctica de adoración personal que la Biblia enseña. Otra práctica de adoración personal, el buscar a Dios en soledad, el retiro, el silencio, la contemplación. Hay un, una gran cantidad de, de prácticas de adoración personal que uno puede cultivar, para su devoción, que no necesariamente las, las he traído, pero yo pienso para su respuesta, amada, que las escrituras hacen más énfasis. Y yo creo que el orden que puse ahí es el orden que yo creo que las escrituras le dan al énfasis. Sí, sí. aquí una pregunta de Adrián. La palabra que él usa ahí, cuando él usa cuerpo, realmente no está hablando solo del cuerpo físico, sino de todo tu ser. Implica todo lo que tú eres y todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas. Que sea presentado a Dios en adoración y en santidad. Está de todo. Todo. Todo, tu todo tu ser. Cuando dice presentar vuestros cuerpos, en realidad está utilizando... Entonces, ¿tú has visto esa... esa Figura literaria que es que una cosa lo ocupa todo. Creo que se llama metonimia. Él está usando la palabra cuerpo ahí para referirse a todo el ser. Represente en vuestro ser, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados? Todo lo que tú eres, tu, tu cuerpo físico está incluido, pero también tus pensamientos, también tus palabras, también tus acciones. Todo lo que tú haces debe estar. Eso es una forma de adoración. Que es, es la adoración que decíamos ahorita, que es esa adoración real, interna, espiritual. Yo vi otra mano por aquí. Sí, respecto a, al... Bueno, yo hablo
1: bastante fuerte. No, no, es
0: para que se escuche afuera.
1: Respecto al, al, a la parte anterior, eh, yo creo que también una cosa va... Eh, lleva a la otra de la mano. Correcto. En mi adoración eh, al Señor, a través de la Escritura, la misma Escritura me lleva a la oración. La misma escritura me lleva al cántico y a las alabanzas. Así la misma escritura me lleva al ayuno. Entonces yo creo que no le da más importancia o más relevancia a una que la otra, porque la misma escritura nos lleva a todas. A todos los demás. Entonces yo creo que es un conjunto.
0: Excelente, gracias Eduardo. Amén el micrófono, para que te escuchen los hermanos allá, allá afuera.
2: De hecho, eso mismo que, que dijo Eduardo, eso mismo me vino a la cabeza. Que el estudio diligente de la Escritura, como consecuencia, produce lo demás. Claro. Vamos a decirlo así, es un, una cadena. Entonces, uh -huh. si como tú bien dices, en la Escritura, se le hace un énfasis, en la Biblia se le hace un énfasis muy fuerte al estudio de la Palabra. Y lo vemos con Josué. Medita en el libro de la ley, de día y de noche. Claro. Uh -huh. Y todo lo que hagas, tú serás prosperado. Así Entonces, es. Ese es, yo creo que la raíz, uh -huh. realmente, como, como dice Eduardo.
0: Ahí yo creo que el peligro, hermanos, y esto es un peligro que nosotros vivimos, es tener una cabeza muy grande y un corazón muy pequeño. ¿Sí? Una cabeza muy grande. Yo sé mucha Biblia. Un corazón muy pequeño. Yo no tengo afectos para mi Señor. Si sí, el estudio de las Escrituras no te está llevando a amar más a Dios, entonces no la está estudiando bien. Porque el propósito de la Escritura es que nosotros conozcamos y amemos más al Señor y que la adoremos mejor. Hermano Gregorio. Allí. Dice que es
1: sacrificio. Ajá. O sea, que es algo
0: natural. Definit que
1: es. Nosotros tenemos que poner, ¿verdad? Eh, diligencia en eso. Sí. Como decía el pastor. Ahí la,
0: lo hay, hay ese elemento de entrega, pero recuérdense que Pablo está usando aquí ese término sacrificio conectando con el Antiguo Testamento. Es en ese sentido de una ofrenda. Eh, claro, si tú le preguntas la, al cordero, ¿tú quieres que te matemos y que te quememos? ¿Qué va a decir él? No, no me maten, no me quemen. Por eso ese elemento de sacrificio, el, el, el hermano eh, Miguel.
2: definitivamente eh, debemos entregar todas las áreas de nuestro ser a Dios y como consecuencia la adoración va a ser un fruto de, de, de la entrega de todas las áreas de nuestra vida que es la llenura del Espíritu Santo.
0: Así es.
2: Ahora eh, los salmos son odas al, al, al Dios del cielo. El salmo 103 por ejemplo es algo que todas las mañanas lo leo para recordar que mi vida debe reflejar un actos de adoración a Dios. Así es. O sea, hay parte interna, que es la rendición de todo nuestro ser a Dios, uh -huh. pero hay partes externas donde nosotros con nuestras acciones físicas debemos eh, adorar al Señor.
0: 100%, 100% de acuerdo y eso precisamente es lo que estamos mirando aquí. Hay un elemento interno, pero también hay una expresión externa y estamos mirando las Escrituras, pero también la oración. Es una manera en que nosotros adoramos personalmente a Dios. Dice un autor que si las Escrituras son el combustible de nuestra adoración, la oración es la llama que lo enciende. Ya usted sabe. Eso es, la, la Escritura es el combustible, la oración es la llama. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo que... Tiempo, cuántas veces tenemos que orar siempre, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2. Perseveren en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Es decir, la oración que presenta el nuevo testamento es una oración incesante. ¿Cómo podemos practicar esto? A ver, ¿cómo podemos practicar este modelo de oración incesante que el apóstol Pablo está enseñando aquí? Tanto en Efesios como en Filipenses, de hecho 4.6 también, y Filipenses 4.2. ¿Quién me ayuda con eso? Allá atrás el doctor Pedro.
2: Es que nuestra actitud, o sea, podamos entrar en oración en cualquier momento. O sea, no es que estemos orando permanentemente, sino que yo puedo entrar en oración en cualquier momento. Y eso implica muchas cosas. Pero ¿cómo puede
0: hacer eso, hermano Pedro, un empleado, un, un médico como usted, una ama de casa? ¿cómo, ¿Cómo puede hacerlo? O
2: sea, yo no tengo, por ejemplo, que ir manejando y cerrar los ojos, imposible, y ponerme a orar. Sino, aún con los ojos abiertos, yo puedo ir orando al Señor. Aún trabajando con un paciente, Señor, dame la sabiduría para ver cómo sí. llego a este diagnóstico, a este tratamiento. Sí. O sea, que, es un momento, que yo pueda acceder al trono de la gracia inmediatamente. Amén.
0: Mi esposa para mí es un gran testimonio porque ella ora cocinando. Es decir, ella está cocinando algo y ella le ora al Señor para que le quede bien. Y le queda bien. A mí maravilla porque a veces a uno se le pierden cosas en la casa. A usted se le pierden cosas en la casa, solo a mí. Y una mi esposa dice, Señor, tú sabes dónde está. Sí, por favor, te pido que me ayude a encontrarlo. ¿Y te cree? Aparece al minuto. Y dice, Míralo aquí. Y yo, claro, así, así como no, el Señor sabía dónde estaba. Y te lo dijo. La oración, hermanos, es, 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 es una conexión permanente con Dios. Ahora, eso no quiere decir que no apartemos momentos específicos para orar. Hay hermanos que dicen, no, no, yo oro todo el tiempo. Oh, sí. Sí, pero también las Escrituras hablan de que cuando tú vayas a orar, hagas qué cosa. Entre a tu apacento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. David también muestra cómo él se levantaba de mañana, de madrugada me presentaré a ti y oraré y esperaré. La oración también necesita un tiempo concentrado para uno meditar profundamente. y A veces uno llora delante de la presencia de Dios, confesando sus pecados. Y el Espíritu Santo comienza a mostrarte cosas de ti mismo y a cambiarte en el proceso de la oración. Sí, oramos en todo tiempo. Pero hay una tercera práctica que he puesto aquí. Es el canto. El canto personal. Dice, ah, pero yo nada más canto cuando vengo a la iglesia. Tú te estás perdiendo de una gran cosa, hermano. Yo me la paso cantando. No siempre estoy adorando, pero... No siempre que estoy cantando estoy adorando, pero esas canciones, ¿qué están haciendo conmigo? Me están recordando la bondad del Señor. A ver qué dice Santiago 5.13. Alguien que solo se sepa de memoria. Le voy a dar la primera parte. Santiago 5.13. Si alguno está triste, adoración. Y la otra parte, ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanza. Pero... Eso no necesariamente en el culto público, Santiago lo está hablando en el sentido general. O sea, tú estás triste, adoración. Sí, tú estás alegre, canta alabanza. El canto personal es una práctica de adoración que nos conecta con Dios. Es una expresión del corazón. Salmo 9, 1 y 2: Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. A, en ti me alegraré, me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Ok, vamos a poner en, eh, en pausa esta parte de la adoración personal, no porque no sea importante, sino porque quiero ver con ustedes un poco de la adoración colectiva. No quiero que se me termine el tiempo sin ver esto. La adoración colectiva o la adoración congregacional. Y yo quiero ver dos aspectos. De la, de la adoración congregacional. Quiero ver elementos bíblicos que se practican en la adoración congregacional y quiero ver expresiones corporales válidas en la adoración congregacional. La adoración colectiva, históricamente, ha habido dos modelos o dos principios de adoración. El principio regulador o el principio regulativo, algunos le llaman, y el principio normativo. El principio regulador prohíbe cualquier cosa no ordenada por la Escritura, mientras que el principio normativo permite cualquier cosa que no esté prohibida por la Escritura. ¿Usted tiene esas notas ahí en, en, su, en su folleto, ¿Está? Ok. Yo quiero, yo quiero preguntar o quiero pedirle a alguien que considera que el principio regulador es lo que deberíamos practicar, que diga su por qué. Y también quiero pedirle a otra persona, bien breve, que me diga si cree que es el principio normativo, que me diga por qué. Rápidamente. ¿Quién defiende el principio regulador o regulativo? Por
1: ejemplo, lo que Está prohibido, está permitido. Entonces, en ese contexto, hay cosas que Dios expresamente no ha prohibido uno no puede hacer. Pero hay cosas que Dios expresamente ha establecido cómo es que se deben hacer. Por ejemplo, en la adoración, los sacerdotes debían seguir rigurosamente la forma en que él había establecido que debía ser adorado. Y si no, el castigo era la muerte. Eran fulminados inmediatamente. Ahí no se puede inventar. Mm. Pero hay aspectos en los cuales Dios da libertad para que nosotros, rigiéndonos bajo los principios bíblicos, decidamos eh, qué podemos hacer.
0: Entonces, ¿por hacer cuál problema? de los dos tú te irías? ¿Por el principio regula es que, regulador vez... en la adoración o el principio normativo?
1: Bueno, en la adoración yo entiendo que nosotros debemos regirnos a cómo Dios ha dicho que él debe ser adorado. Como
0: Dios ha dicho. O sea, que tú te vas por el, el, el lado del principio regulador. Muy bien. ¿Quién, ¿Quién apoya al otro, el principio normativo? A ver, la hermana Olga, aquí. Yo no sé si se está entendiendo cuál es la diferencia entre los dos. Si usted quiere verlo en personajes, por ejemplo, Martín Lutero creía en el principio normativo. Él decía, no, en la iglesia se puede hacer todo lo que la Biblia no prohíba. Pero Calvino decía, no, en la iglesia tú no puedes hacer lo que tú quieras, tú tienes que hacer exclusivamente lo que la Biblia dice que se puede hacer. No sé si se entiende eso. Sí. Entonces, hermana Olga. Bueno, pues como bien
1: decía el doctor, ciertamente uno, haciendo un abordaje así de lo que establecen las normas, ya como uno es abogado, uno se puede encontrar, por ejemplo, yo que me manejo con los, la niñez y la adolescencia, muchísimas eh, cosas que se encuentran prohibidas en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por decir algo, pero no de forma expresa te lo va a indicar todo. Uh -huh. Entonces, así, extrapolándolo a al, al lo que estamos tratando hoy, quizás en la palabra detalladamente no te va a explicar todo lo que está prohibido. Uh -huh. Entonces, el principio regulador sí es la cosa ordenada como Dios la quiere, así, realmente. Okay. Entonces, ¿qué defiendo? Defiendo el principio regulador, porque quizás okay. no te lo va a decir el normativo todo expresamente. Entonces, tú podrías ser tendente a violar, porque no está, eh, normado,
0: normatizado. está normatizado. okay. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos una iglesia llena de abogados, ya ustedes saben. <risa> eh, Carlos, ya eh, te se me Está yendo el tiempo, pero vamos a dar una oportunidad más y luego sí. Yo creo
2: que en la adoración se aplican los dos. Que se Hay, aplican
0: los dos. ¿Cómo sí. tú lo aplicarías los dos? Porque son mutuamente excluyentes. Hay
2: reglas que Dios pone claras de cómo es esa oración, pero por ejemplo, cuando habla de instrumentos ya ahí no se aplica el regulador, sino el normativo. Entonces, hay co hay, hay ciertas, ciertas mm. áreas donde realmente Dios dijo, tiene que ser con arpa o tiene que ser a capela, ah, por ejemplo. Pero,
0: pero dice que con instrumento. O sea, la, el principio y sin instrumento también. El principio regulativo permite los instrumentos porque la Biblia los muestra. Es decir, que ahí no, ahí no cae fuera del principio regulador. O sea, que el principio normativo, por ejemplo, lo voy a hacer un ejemplo rápido para que, eh, para que lo entendamos. Hay iglesias que dentro de su servicio de adoración tienen un, un equipo de danza, un equipo de danzarinas, y usted lo ve. Y hay otras iglesias que dentro de su culto de adoración hacen dramas, eh, poesía coreada. Incluso hay personas que hay iglesias que dentro de su culto de adoración eh, hacen sorteos y cosas de ese tipo, ¿verdad? Hermano, tenemos una rifa para el ministerio de damas y, eh, eh, y así. Eso, está, eso no está contemplado en las Escrituras, pero ellos dicen la Biblia no lo prohíbe. La Biblia no prohíbe que haya un, un grupo de danzarinas, la Biblia no prohíbe que haya dramas y, y actuaciones en la Iglesia, la Biblia no prohíbe esto, aquello lo otro y se puede dar, por ejemplo, hay iglesias muy, muy modernas o muy postmodernas que en lugar de una prédica tienen una entrevista. Es decir, aquí el, el púlpito, ese día, el domingo, tiene un sofá y un entrevistador y un entrevistado. Hacen un panel en el tiempo del sermón. Entonces, ¿en qué se apoyan estas personas? En el principio, normativo. ¿Qué quiere decir? La Biblia no prohíbe que hagamos un panel, si sí, al final vamos a discutir de la palabra, ¿me entiende? Entonces ahí está la... Pero si usted me pregunta qué cree IBSG, la Iglesia Bíblica solo la Gracia cree en el principio regulador. Y le voy a dar algunas cosas, si me perdonan los que levantaron las manos, porque quiero ver con ustedes los elementos bíblicos, que la... los elementos de adoración que la Biblia sostiene. Y Voy a pedir ayuda de los hermanos de allá porque el control no está funcionando para la pantalla. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 42, y ahí van a llenar, voy a, voy a recitar el versículo para que ustedes llenen esa línea. La pregunta es, ¿cuáles elementos de adoración se resaltan aquí? Hechos 2, 42, dice así, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El partimiento del pan dentro del contexto del culto está hablando de la mesa, de la cena del Señor. Primera de Corintios 14, 24. 14, 26. Oiga bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles elementos de adoración se resaltan en este pasaje? Dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Eso es cuando se reúnan. Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo. O sea, cántico, salmo, enseñanza. Revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. ¿Qué vimos ahí? Bueno, hay salmos, que son los cantos que usaba el pueblo de Dios siempre y la iglesia también. Hay enseñanza, hay revelación, en ese momento había revelación. Hay lenguas o interpretación de lenguas. En otras palabras, los dones espirituales se manifestaban y se manifiestan en el culto público. Efesios 5, 19. ¿Cuáles elementos hay aquí? Dice así. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Cuáles elementos hay ahí? Salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando a Dios. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros. ¿Qué debe suceder en la iglesia? En la, en la adoración congregacional, exhortación mutua. Ahora quiero pasar, finalmente, a las expresiones. Y esto ya en el minuto que me queda. Expresiones cor corporales válidas según la Biblia. Nosotros tenemos un serio problema porque... Algunas iglesias se van a un extremo de emocionalismo y otras iglesias se van a un extremo de cero emoción, cuando la Biblia no es ni una cosa ni la otra. La Biblia presenta emociones bajo control, pero emociones al fin. Hay gente que se pregunta, yo me puedo arrodillar en la adoración, yo puedo levantar mis manos, yo puedo alzar la voz, yo puedo aplaudir, yo puedo decir aleluya, yo puedo decir gloria a Dios. En algunas iglesias no se puede. Si usted hace así, el que está al lado lo mira o alguien se le acerca y le dice shh, shh, estamos en la casa del Señor, eso no se puede. Yo respeto eso, pero vamos a ver lo que dice el Salmo 95, Versículo, ya, ya se me fue el tiempo. Salmo 95 del versículo 1 al 7. Vayan, a, vayan anotando y subrayando cuáles son las expresiones externas que se ven ahí. Vengan, Cantemos con gozo. ¿Cómo es el canto en la iglesia? ¿Cómo luce alguien cantando con gozo? ¿Eh? Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Óyeme, por favor, o sea, que tu cara refleje lo que tú estás. Cantando. El maestro Helio siempre nos está diciendo eso, señores. Ustedes tienen que reflejar lo que ustedes están cantando, lo que están tocando. Tiene que ser vida, tiene que ser una realidad. Dice: aclamemos con júbilo. ¿Qué es aclamar con júbilo? Eso es vocear, es aclamar, es gritar con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle a Él con salmo, porque Dios es el Señor. Grande, rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyo también, las cumbres de los montes, suyo el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra, la tierra firme. Vengan a adoremos y postrémonos. ¿Qué implica postrarse? Él lo dice en la siguiente frase, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor. ¿Se puede hacer eso en el culto público? Estoy tan profundamente sobrecogido por la presencia de Dios que lo único que puedo hacer es postrarme y adorarle. Arrodillémonos delante de Dios nuestro Hacedor. Salmo 47, 1. ¿Qué dice Salmo 47, 1? Te lo tienen en pantalla. Batan palmas. Pueblos todos. ¿Se puede aplaudir en el culto? de? Bueno, por lo menos ahí dice... Tendríamos que decir, porque es lo que algunas iglesias argumentan, que las expresiones de adoración del Antiguo Testamento ya no aplican al Nuevo Testamento. Lo único que yo tendría que ver, la hermenéutica que esa persona está usando, porque yo no la entiendo, no hay ningún pasaje de las Escrituras y ninguna enseñanza apostólica que derogue la, las expresiones de adoración del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Salmo 81, canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra, aclamen con júbilo al Dios de Jacob, aclamen, canten, entonen cantos de alabanza, toquen el pandero. Eso sí que no se le ocurre, usted trayendo pandero aquí a la iglesia. No me busquen problema con el maestro Helio. Esto aquí es una muestra de que se utilizan diferentes instrumentos, no de que todo el mundo trae un pandero. Yo recuerdo en la iglesia anterior, donde yo me congregaba, en la iglesia cristiana oasis, cuando me pidieron que dirigiera la alabanza, había 15 gente con pandero en el culto. Porque la Biblia dice, aclámenlo con pandero, toma el pandero y todo esto. Y las mujeres cuando cruzaron el mar rojo, cogieron el pandero. Y había ahí yo le dije al pastor, en ese momento le dije, así yo no puedo dirigir el grupo de alabanza. Tengo 15 gente llevándome el tiempo diferente en toda la iglesia. Así que hay que recoger el pandero cuando yo recogí ese pandero me odiaron por el resto de mi vida pero ella habla de pandero habla de la, la, la melodiosa lira con el arpa ese instrumento de percusión instrumentos de cuerda instrumentos de viento toquen, toquen la trompeta etcétera Salmo 150 alaben a Dios con sonido de trompeta alabenlo con arpa lira alaben con pandero y danza ¿cómo? flauta ¿Y danza? ¿Cómo así danza? ¿Cómo así? Espérate. danza no? Danza? Eso tiene que haber un problema ahí, bíblicamente. Hay un problema ahí con la danza. ¿Danza? Bueno. Pero estas escrituras inspiradas por Dios. Apocalipsis 4.10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado. Adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono de Dios. Ahí está en resumen las expresiones corporales, batiendo palmas, cantar con gozo, acciones, aclamaciones jubilosas, acciones de gracia, adorar, postrarse, doblar las rodillas, instrumentos de diversos, con danza y echando sus coronas. Quiero terminar con esta frase del pastor, ya que está en la presencia del señor John Stott. Él dice, hay un lugar en la adoración pública, tanto para gritar fuerte, porque Dios es grande, como para postrarse, porque Él es grande. Nuestro Dios. Algunos círculos cristianos han sido enseñados a reprimir sus emociones mientras cantan. Esto para evitar caer en el emocionalismo. Debemos evitar el emocionalismo,
2: pero no las emociones.